1: Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón.
0: Hola, marketers. Sigue un proceso de puesta al día tras el currazo de organizar el Next Payments. La mayor novedad de esta semana ha sido, quizá lo habréis notado al comienzo del podcast, la puesta de largo de la red de podcast Redcast. Es un proyecto en el que llevamos meses trabajando en La Sombra, José Carlos Cortizo de Digital, Paul Rodríguez de Planeta M y Nosotros, y del que por supuestísimo en este podcast este podcast forma orgullosamente parte. La idea es juntar en Redcast los podcasts de referencia del mundo digital, con plan de ayudarnos entre todos. Darnos más visibilidad, cruzar aprendizajes y, oye, si es posible, también facilitar a las marcas el poder acceder a un inventario grande y de calidad y ver si así hasta ayudamos en la medida de nuestras posibilidades a profesionalizar y así seguir mejorando el entorno de podcasting en España. Lo pillamos con muchísimas ganas y la recepción está siendo estupenda. Por ahora, los integrantes somos en Digital, La tertulia Planeta M, Marketing for eCommerce, el podcast sobre podcasting TribuCasters, Paradisers de la agencia Marketing Paradise y Pensamiento Digital de Frankie Carrero, aunque ya os avanzo que habrá novedades positivas pronto. Os dejo los enlaces en la descripción. Para los que no pudisteis estar en el directo de Next, el programa de esta semana será la mesa redonda que hicimos sobre omnicanalidad, con tres cracks, Héctor Mainar, el jefe de digital de Football Emotion, Amaya Caballero, la directora de marketing de Fitness Digital y Angelo Da Silva, el VP de ventas de Adyen. Centramos la conversación en cómo solucionar el reto de integrar la información de compras online y offline en sus proyectos. Vamos a por ello, pero antes... Otra de las novedades de la semana fue el rebranding de Aplázame, cambio de logo, nueva web y sobre todo nuevo contenido. En su web podrás encontrar ahora un agregado de tiendas en las que puedes comprar a plazos y están preparando además una app para tener una tarjeta virtual con la que poder pagar a plazos donde quieras, aunque el negocio no tenga instalado Aplázame. Échalo un vistazo en aplázame.com. Héctor Maynard, Chief Digital Officer de Fútbol Emotion, buenos días. Buenos días. A Maya Caballero, Head of Marketing en Fitness Digital, buenos días.
1: Buenos
2: días.
0: Y Ángelo Da Silva, VP de Ventas en Adien, buenos días. Buenos días. Vale, eh, la primera es un poco composición de lugar, de entrar calentando, ver que todo funciona correctamente. Empecemos con una ronda de presentaciones. Contadme, pues, por si alguien no lo conoce, qué es vuestro negocio eh, y cuánto tiempo lleváis dando vueltas al tema de omnicanalidad. Si repetimos este ciclo por ahora. Empezamos con Héctor.
3: Vale, pues nosotros somos Fútbol Emotion. Somos una tienda especializada en fútbol que nacimos con el nombre Solo Porteros en 2001. Y. Y bueno, empezamos desde el, primer, desde el primer momento con una pequeñita tienda en Zaragoza física y a la vez vendiendo online, porque al ser un tema tan de nicho como era material de porteros pues es lo que procedía o el mercado era demasiado limitado. y desde, Hemos ido creciendo mucho, pues eh, de seis personas que éramos antes a más de 200 que, que somos ahora eh, vendemos en todo el mundo, de hecho, pues bueno, al final como el 60% de nuestra facturación es online y el 40% en tiendas físicas y somos un negocio complejo porque a la vez mezclamos eventos, tenemos franquicias, tenemos toda esa parte de internacional, de marketplaces, eh, tenemos muchísimo contenido alrededor de nuestro sistema que hace que, por casuística, seamos complejos en este área omnicanal y de lo que empezamos haciendo pues, de forma casi muy intuitiva, ahora realmente... y ya el, el lujo está el poder cuidar determinado sino que vendemos botas de fútbol, producto oficial y cualquier tipo de contenido relacionado a través, de, a través del fútbol.
0: Ok, y a nivel de omnicanalidad, eh, ¿os sabéis cuánto tiempo lleváis con, esta, con este palabra en la cabeza?
3: Pues desde el primer momento empezamos vendiendo tanto por catálogo físico, como por teléfono, como en la tienda física, la web. La verdad que entonces alguien que se atreviera a comprarse unas deportivas online o unas botas de fútbol, pues sea más bien anecdótico. En 2010 nos pusimos en serio ya con la parte de e-commerce y ya coincidía que habíamos abierto en más ciudades y demás, aunque todo seguía siendo muy familiar y desde que lanzamos esa web fuimos despuntando, entonces realmente desde 2010 la sensación fue sintiendo sí. a que teníamos que estar con eso, pero ya yo creo que desde 2014 a esta parte, 2013, ya es que es un más, o sea, o lo haces bien o, o el cliente no, no queda contento con esto.
0: Ok, ya preguntaremos después en qué deriva ese desde 2014 petándolo en omnicanalidad. Amaya, cuéntanos.
1: Bueno, pues Fitness Digital es una tienda también especializada en la venta de maquinaria de fitness, como cintas de correr, bicicletas eh, estáticas, elípticas, aparatos de musculación. Eh, acabamos de celebrar nuestro decimotercer aniversario y para una empresa de Vitoria que empezó vendiendo por internet eh, máquinas de 100 kilos en el año 2007, pues eh, créeme que son muchos años. <ríe> eh, desde el principio nacimos un poco con la, con la vocación eh, de ser especialistas y de ser una empresa internacional, ¿vale? Y eso pues, nos ha llevado a, a vender en, 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 prácticamente en toda Europa y, y México. Hace como tres años eh, pensamos en una manera de llegar, eh, de estar un poquito más cerca de nuestros clientes, ¿no? Y de... Y después de una experiencia de compra más allá de lo que, que podíamos ofrecer con la, con la web. En todos estos años también habíamos notado que, que había eh, clientes potenciales que no llegaban a, a Internet para hacer este tipo de, de búsquedas de estos productos pues eh, tan nicho, también como comentaba Héctor. Y eh, entonces bueno, también vimos movimientos en el, en el sector del retail en Estados Unidos con aperturas de tiendas físicas de lo que en su momento eran pure players y bueno, decidimos eh, aventurarnos con, con a, abriendo nuevos puntos de venta. Eh, han sido más de tres años de, de idear y de testear eh, un modelo que refleje lo que realmente somos, que refleje esa especialización, que refleje nuestra cercanía y que, y que, que tenga mucha base tecnológica, que es también como, como nos, nos, nos consideramos y por supuesto que se amoldará a, a nuestra capacidad de infraestructura que podríamos tener, ¿no? No somos una gran empresa con muchísimos trabajadores. Y bueno, que lo hemos conseguido, hablaremos luego un poquito más adelante de... de ¿En qué consiste? Pero bueno, básicamente es un... Eh, nuestra unicanalidad, la reflejamos en un, en un eh, acuerdo de cobranding branding con, con tiendas especializadas en el deporte, eh, muy asentadas en la zona en la que están, pero que por la complejidad que tiene el catálogo del fitness no lo no están trabajando, ¿vale? Somos como eh, esa sección de fitness subcontratada de una tienda un poco... Eh, estadista en el mundo del deporte,
0: ¿vale? Ok, como principio, perfecto. ¿Y Angelo Cuéntanos un poco, sí, ¿qué es bueno.
2: Antes de nada, pues bueno, agradecerte a ti Rubén y a toda la, la organización el, el montaje de este evento, ¿no? Que no, no sé cómo difiere de complejidad con un evento físico, pero seguro que no es fácil, que está todo el mundo por aquí detrás y este, <risa> todo preparado. Eh, y bueno, contaros un poco sobre Adyen, ¿no? Adyen es una empresa eh, holandesa, una plataforma de pagos eh, que a día de hoy está liderando esta, esta, digamos, este camino omnicanal, ¿no? De, de todos estos grandes comercios que buscan poder unificar estos... Eh, todos estos canales bajo una única plataforma, ¿no? Y muchos otros servicios que hay adicionales por detrás, ¿no? Nosotros le venimos dando vueltas a esto desde, desde que la empresa se fundó, en el año 2006, ¿no? Eh, porque al final veíamos ese gap que había, ¿no? Entre... Entre diferentes canales, que las empresas no estaban conectadas entre, entre sí, ¿no? ¿no? No solamente desde el lado de pagos hay mucho más detrás, ¿no? Mm. Pero desde el lado de pagos no estaban conectadas, ¿no? Y eso, es algo que venimos nosotros trabajando desde hace, desde hace tiempo, eso junto con la parte de experiencia de usuario, internacionalización, etc., ¿no? Y eso es lo que hace que empresas como, por ejemplo, Héctor, ¿no? Football Emotion, o no sé, hasta un, un Nike, un, Leva, un Levis, o un Globo, un Itex mismo, por ejemplo, pues confíen en, en, en nosotros para para poder gestionar esta parte de pagos que realmente es tan compleja y que nosotros procuramos hacérselo simple a los clientes.
0: Ok, vale, pues ya estamos estrenados. Eh, vamos entonces a entrar un poco a trapo, ¿vale? Eh, aquí tenemos sin duda dos tipos de, de participantes diferentes: están dos e-commerce y una eh, plataforma de pagos, ¿no? Una, una herramienta como, como Adyen. Así que iremos moviendo juego de forma diferente a, a unos y otros. Así que empezamos primero con Amaya y Héctor. Eh, en bueno, en vuestro caso, como veníais diciendo, tenéis eh, la pata online y la pata offline. Es una tendencia, por eso quisimos buscar casos como los vuestros, ¿no? Que, a nivel omnicanalidad, nuestra percepción es salvadas distancias como las que veremos de Zara, que suelen ser los pure players online los que están eh, marcando un poco más la tendencia sobre cómo eh, trabajar esta omnicanalidad, porque son los que cuando piensan en físico intentan transmitir directamente eh, sus aprendizajes digitales. Entonces la primera pregunta en este sentido sería, pues en un caso como el vuestro, no que tenéis tanto presencia online como física, ¿cuáles han sido vuestras principales dificultades ¿no? a la hora de casar esa información que siempre se pone como el principal problema de cómo eh, unificar los datos eh, online y offline? Amaya.
1: Bueno, en nuestro caso la mayor complejidad vino por la parte eh, operativa, sobre todo en la última parte del funnel, en el que el cliente elige lo que quiere, decide, lo compra y se lo lleva a casa, ¿no? Eh, parece algo obvio y sí. e impensable de flaquear por aquí, pero, pero nos pasó. Teníamos eh, muy medido y muy controlado todo el proceso de compra online eh, pero nos encontramos con un comportamiento, aunque lógico, eh, diferente en el, mundo, en el mundo físico, ¿no? Encontramos problemas, por ejemplo, con la gestión de los pedidos offline, en que la gente quería llevarse máquinas expuestas en la tienda y pagar en efectivo. Incluso mm. pues había eh, problemas con las formas de pago en la tienda. Nos encontrábamos con cosas eh, como que el cliente quería financiar y compraba eh, pues, yo sé, un casco de bici, de la marca vecina y la podía financiar con, con unas condiciones especiales eh, en esa parte y cuando elegía, por ejemplo, algo de fines digital eh, lo podía también financiar pero con otras, con otras condiciones, o sea, todo esto eh, en menos de, de 50 metros cuadrados. O sea, si nos lo imaginamos dentro de, de un corte inglés, por ejemplo, pues parece como bastante obvio, pero en, en tiendas eh, pequeñas eh, pues parecía como bastante chocante. En un primer momento sí que entendimos que este, este modelo nuestro eh, tenía que ir por el lado de que el cliente no notara una gran disrupción entre las dos zonas de las, de las tiendas, ¿no? digamos, Intentamos amoldarnos a lo que ya había en, en, en la tienda, pero eh, encontramos estos problemas que, que había. ¿no? Entonces, eh, bueno, luego nos dimos cuenta que a veces es mejor la, la disrupción, pero bien contada.
0: <risa> ok. Eh, ahí ya es interesante porque nos metemos en. no es un tema de el, el, la compra fácil, ¿no? el, el, el ABC, sino de toda la casuística que no te imaginas de comportamientos extraños, pero que sumados. Ese es el long tail, ese, pues igual se convierte todo junto sumado en ese 3-5% de compras que no pueden hacer o que les, molera, les genera un, un problema, ¿no? Sí. En vuestro caso, Héctor. Héctor está mutado responsablemente.
3: Pues nosotros empezamos, la verdad, de forma un poco casual. Eh, ¿No? Sí, ¿Se me escucha? Sí, ¿no? sí. sí, ¿no? sí, sí, sí. Ah, nos, nosotros comenzamos de forma un poco casual porque al final... Empezamos del inicio lanzando un catálogo físico a casa de los clientes, entonces toda esa parte de cruzar información, aunque no la explotamos en gran medida, eh, existía, porque cuando un cliente iba a tienda física creamos una ficha que al final podía ser compartida con online, con lo cual teníamos al cliente bastante, bastante más, más cruzado de lo que igual una tienda de nuestro tamaño podía tener. Después eso fue evolucionando, el catálogo físico a casa, llegó un momento que ya por volumen era inviable lanzarlo a todos los domicilios, pero bueno, eso nos permite tener una ficha única de cliente. Cuando cambiamos de web, pues 2010, montamos también un ERP propio que al final le dé la misma base de datos, con lo cual nuestra información está 100% cruzada, salvo que, bueno, que alguien quiera hacer una venta anónima en la tienda y no dar sus datos o lo que sea, pero en principio tenemos un perfil muy completo del cliente. Eso nos facilitaba mucho las cosas, pero a la vez hay mucho tema de procesos que se queda fuera de eso, por las complejidades que algo tan simple como comprar una tienda física, devolver una franquicia, o, o he visto no sé qué por internet, pero resulta que tú no tienes stock, eh, pues al final, esas pequeñas barreras eran, eran complejas de salvar. Eh, entonces, nosotros rompimos un poco con esa parte de omnicanalidad, tanto integrando muchas pantallas y mucha tecnología en tienda, pues desde kioscos interactivos, televisiones y demás, como abordando esa parte de procesos internos. Eh, nuestro stock está visible en, toda la, en todas las tiendas, el stock de la mayoría de tiendas está visible en la web, desde las tiendas sacamos pedidos en dos horas, eh, puedes comprar un medio de venta y desde la tienda pueden emitir una devolución, entonces al final son pequeñas barreras que tienes, por un lado por información, por otro por temas legales de empresas y más que hacen que la cosa a veces se complique más de lo que el cliente pueda intuir y por otro lado esta parte de, de cruzar por ejemplo pagos entre tiendas o, o el tener acceso desde una misma plataforma a todo lo que podemos ofrecer. Eh, eh, nosotros que hacemos muchos contenidos en... Eh, y, y la aplicación móvil también estamos ahora desarrollando y vamos a intentar que, que cruce bastante con toda esa información de, de tiendas. Pero bueno, es un reto de información, es un reto de procesos y de tener algo detrás que lo soporte porque si no, vamos, hace aguas por todos lados.
0: Claro, es que al final eh, escuchas esto y entiendes perfectamente por qué lo natural es quedarse en multicanal, ¿no? Porque al final es, bueno, tengo varios canales, cada uno sigue un camino diferente. Y tan tranquilos, ¿no? Franquicias por ahí, en mis tiendas propias por allá y la web por otro lado, porque empezar a cruzar es un cambio muy radical y te obliga, de repente, que rollos contractuales, ¿no? El franquiciado, el dueño es diferente que el nuestro, todo ese estilo, es meterse en, en historias muy complejas y tiene mucho mérito. Es decir, sin duda es lo que hay que hacer porque al final es marcar el, el punto de partida en, en el cliente, ¿no? Pero que nos hace aproximarnos a la complejidad que tiene, ¿no? Ángelo, entiendo que esto, que les pasa a ellos, o este tema que hablamos de la complejidad, eh, no serán los únicos a los que le pasa. Vosotros supongo que os encontraréis con, con clientes con problemas similares, ¿no? ¿Cuáles son, según vuestra visión, esos problemas más habituales que se suelen encontrar las marcas para afrontar la omnicanalidad?
2: Precisamente todo lo que ellos estaban comentando, ¿no? Y, y, y de hecho, eh, desde el lado de pagos por lo menos, ¿no? Porque como hemos dicho al principio, mm. hay muchos factores que influyen ¿no? logística, LRP, es decir toda la información que tengáis, todos los procesos que tengáis por detrás, pero desde el lado de pagos el mayor problema que hay es que eh, la mayoría de las plataformas de pago de estos proveedores eh, son plataformas independientes ¿no? un canal online es totalmente independiente del canal físico, muchas veces tenemos proveedores distintos, entonces al final el problema es que no hablan entre sí, no están conectados, no, no pueden compartir informaciones, con lo cual realmente esa omnicanalidad se pierde, es decir, si no hay omnicanalidad real en pagos, la omnicanalidad 100% no va a existir nunca ¿no? De hecho, el término omnicanalidad está realmente casi desapareciendo, todo el mundo está pasando más allá de lo que es el comercio unificado, ¿no? eh, pero para eso realmente tiene que haber una integración real entre todos los, entre todos los canales ¿no? Y, y no intentar hacerlo a base de conectar y forzar diferentes eh, tecnologías a base no sé, de adquisiciones, intentar conectarlas, es decir, eso al final nunca va a funcionar, hay que construir desde cero… Eh, con, con esa visión, ¿no? Que es un poco lo que, lo que nosotros hemos dicho al principio, ¿no? Entonces, para poder solventar esos problemas, como mencionabas tú, del tema de franquicias, por ejemplo, ¿no? Aunque sean entidades legales distintas, pues el poder hacer devoluciones en tienda, aunque sea una franquicia. Si tú utilizas la misma plataforma tecnológica, no hay ningún tipo de problema para hacer ese tipo de acciones. O en tienda física quiero comprar un producto de stock eh, del e-commerce porque la tienda física no tiene mi talla, no tienen el color, etcétera. Mm. Pues al final lo puedes hacer desde la tienda, pagar en el propio terminal físico, pero que la venta repercuta en e-commerce. Es decir, todo eso es lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Pero el principal problema es el ese, ¿no? el, oye, mis canales no hablan aunque yo a nivel de e-commerce todo lo que tenga por detrás funcione pero es que tengo un proveedor A y proveedor B en el físico y en el e-commerce no funciona, no están conectados y nunca va a funcionar ¿no? y ese es el principal problema que nosotros vemos
0: Has metido ya ahí otro palabra nuevo que es el de um, unified commerce ¿no? el comercio unificado o el comercio global también se hablaba a veces de digital commerce tenemos tendencia a crear conceptos constantemente en nuestro sector eh, pero sí que al final se va esto es un poco para eh, quitarle el miedo a los, a los offline, ¿no? De no es que gane digital, es que simplemente se unifica todo. <ríe> ok. Eh, pero vamos a la pregunta importante, que es, ok, estamos hablando de cuáles son los problemas que os habéis encontrado. La gente está esperando. No lo preguntan aún por el chat porque estaban muy tímidos, pero la pregunta real es: ¿Cómo lo habéis solucionado? Amaya.
1: Bueno, en nuestro caso la solución ha estado en la simplicidad eh, trasladando ese proceso que eh, controlábamos muy bien, el proceso de compra eh, online que conocíamos, lo hemos trasladado al mundo físico y se lo hemos contado al cliente, es decir, lo curioso de, este, de nuestro modelo es que el cliente eh, a día de hoy no se lleva ningún tipo de producto de la tienda, es decir, hay una exposición de máquinas que el cliente puede probar, puede testear, con información técnica y, y básica, incluso con estrellitas de valoraciones de, sí. del público eh, en, físicamente. No hay precios, eh, hay incluso un tarjetero con, eh, con tecnología NFC para acceder rápidamente a, a fichas en un tótem eh, o un kiosco digital, también como comentaba Héctor, en el que hay, pues, hay acceso a, a toda nuestra página web, a todo nuestro catálogo. Eh, la venta se hace asistida por un, por un compañero en tienda, en este kiosco, y bueno, pues eh, hay esa combinación, ese juego entre el online y el offline, pues eh, en, en un punto de venta, o sea, operativamente eh, los pedidos siempre se hacen online, ¿vale? O sea, eh, lo llevamos, a, incluso pues eso, no se lleva nada del cliente, pero físicamente hace el pedido en la tienda y se lo llevamos a casa, así también lo borramos que tenga que llevarse, pues esto, máquinas de, de 100 kilos eh, hechas a la sí. espalda, ¿no? Entonces, bueno, también nosotros no diferenciamos entre el cliente online y el cliente offline, es decir, evidentemente somos capaces de, de, de conocer el origen de los, de los pedidos, eh, pero bueno, es que a día de hoy creemos que no tiene mucho sentido porque este cliente que ha acabado comprando eh, en el punto de venta ha podido hacer su proceso de compra el 90% online y acabar ese último 10% en tienda. Entonces, clasificarlo como cliente offline, creo que no tiene sentido, además, es que hoy en día eh, los clientes son eh, todo canales, o sea, no, está todo integrado bajo el mismo sistema, bajo... no hay diferenciación ninguna, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto a métodos de pago, lo que hemos hecho ha sido trabajar mucho en, en lo que le contamos al cliente eh, que entra a esta tienda, ¿no? Os contaba al principio... Que en un primer momento queríamos integrarnos mucho con la tienda, pero ahora lo que le decimos al cliente es: mira, hay, aquí hay un corner, hay una esquinita naranja, eh, somos la marca que te va a poder ayudar en todo lo que necesites en cuanto a fitness, pero aquí se compra de manera diferente, eh, de una manera sí. sencilla, interactiva, no con este juego de que se habla de, de tejeros NFC, de, del que es digital, es entretenida, eh, pero somos una entidad diferente y aquí se compra pues de, de manera diferente. Y lo que con esto conseguimos es que haya una coherencia máxima con lo que hacemos en el, en el online y lo que hacemos en el offline. Ya te digo que básicamente es una integración absoluta de los, de los dos mundos, está todo bajo el, mismo, bajo el mismo paraguas. Así que en este caso, simplificar todos nuestros procesos y, y, y contarlo bien fue... fue para, nosotros, para nosotros es la clave. En la es.
0: práctica, eh, operativamente, gana digital. Sé que no queremos decirlo así, ¿no? pero eh, la compra offline se convierte en compra online. ¿no? Es decir, digamos que compras online mmm, desde un punto de venta físico, pero que todo acaba cayendo en, en el ecosistema, en, en, el, en el aparataje digital. ¿no?
1: Sí, en nuestro caso, esa fue la mejor manera que encontramos de integrar la municanalidad y que fuera total y desde el principio. Eh, el proceso de compra, te digo que es exactamente el mismo, solo que entienda tienda está asistido por un compañero que te ayuda a seguir todos los pasos y que por supuesto te asesora, que es la clave de que, que tengamos puntos de venta, no ese, claro. ese contacto que esa experiencia de compra que, que quizás en el online a día de hoy es más complicado de trasladar.
0: claro ¿En vuestro caso Héctor?
3: Pues en nuestro caso, esa parte de gana digital que siempre ha habido ahí y, y yo creo que nosotros siempre somos los mayores culpables, una, buena parte de, de esa transición hacia mi canal es el aprovechar las sinergias, o sea, nosotros somos mucho más potentes que una tiendecita de barrio, aunque sea una tienda física igual, nosotros somos socialización por todo el stock, entonces... Estamos siempre que podemos impulsando nuestros negocios en todos los canales, por ejemplo, llegamos a un acuerdo ahora con un club en nuestro área de equipaciones, pues intentamos captura, captar a toda esa gente que, que ha comprado la equipación de su club en, nuestro, en nuestra tienda para que ellos también compren igual que lo hace su club en nuestra página, con descuentos, con nuestra tarjeta de fidelización y también en, en la web enseñando muchísimo todo el stock de web, eh, procesos, de, procesos exclusivamente para tiendas. Entonces, en esa sinergia es donde está realmente la potencia, porque, porque si cada uno hacemos la guerra por un lado, pues al final entra un cliente a una, a una tienda, no tienes tallas, porque al final esto que puedes tener en una tienda, en nuestro caso es que hay tantos lanzamientos, es muy limitado respecto a lo que tenemos aquí en Central. Y antes igual el cliente se iba sin comprar, ahora está muy en el ADN de la empresa, el oye que te, te hago la venta online o te lo mando a tu domicilio o pásate mañana que te lo he solicitado. Y hay mucha parte que es más digital, más de tecnología, más tal, pero al final se basa en que todo lo impulsemos, porque sin eso no funciona. Antes igual, por defecto, teníamos dos, dos focos independientes y ahora nosotros, por defecto, las cosas las hacemos de, oye, vale, ¿pero esto cómo se traslada a todos los canales? Siempre hay que hacer adaptaciones. Pues no es lo mismo, entiendo, por ejemplo, vender un producto de más precio como pueda ser en de digital, que no es el tipo de venta que igual nosotros tenemos en una zona de mucho tránsito, en un, en un centro comercial, donde al final, no puede ser el proceso 100% igual porque no voy a pedir toda la información para rellenar una ficha de cliente mientras tengo sí. una fila ahí. Entonces es algo que también hemos ido adaptando un poquito a las necesidades porque antes sí que nos podíamos permitir eso porque íbamos más tienda de destino. Ahora pues si, si podemos hacerlo con email y con ese email que el cliente tenga la excusa de acceder a la web para rellenar toda su información pues nos resulta útil. En todas las comunicaciones que hacemos también utilizamos la información de la tienda o, o su ciudad además para comunicar ventajas de esa tienda. Y luego esta, esta otra parte de pagos, donde la única forma de hacerlo es tener una plataforma online o similar, pero, pero la tarjeta de crédito, por ejemplo, que se lleva a casi todas las ventas o métodos que en otros países funcionan, como puedas en multibanco o cualquier otro, otro método de pago que puedas adaptar, pues nosotros intentamos por defecto llevarlo a todas las tiendas y hacer que, por, que cualquier proceso esté preparado para hacerse en una tienda. Lo has comprado donde sea, hacer una compra en cualquier canal, una devolución en cualquier canal, eh, consultar información de stock de cualquier canal y, y experiencias incluso que eran muy online, como por ejemplo un recomendador que teníamos para gente que... Nuestra página es muy técnica en cuanto a material, la gente se pierde, sí. pues algo mucho más fácil de en qué terreno juegas, qué años tienes, cómo te gusta la bota, no sé qué, pues como digamos que en la web funcionaba, pues por ejemplo hemos puesto una pantalla interactiva en tiendas. Bueno. Vamos jugando con cosas así porque al final Casi todo con una mínima adaptación es adaptable de un canal a otro.
0: Pero al final es interesante lo que estáis diciendo, ¿no? En este caso que es eh, todo obliga a, un nuevo, a una nueva vuelta de mente, ¿no? Es decir, hasta ahora era como más fácil porque, bueno, el de digital tiene su pelea, el de físico tiene su otra pelea. Ahora es, no, no, cada cosa que hagáis, hablaos, cabrones. <ríe> eh, ahora mataos, a ver cómo podéis adaptarlo para que tenga sentido en los dos lados. Y al final el que gane sea el usuario, ¿no? porque no hay nada más frustrante que para el usuario que de repente ver algo en la, en la tienda que después no lo respetan en web y viceversa, ¿no? que es un poco lo que generaba esa experiencia multicanal. Ángelo, ¿no? eh, ¿das tu aprobación a sus, <ríe> a sus soluciones? ¿Alguna otra forma de integración multi, eh, omnicanal que, con, con la que trabajáis vosotros?
2: Yo, yo me quedo con dos cosas que ha dicho. Una que ha dicho Maya que es, al final, o como lo ves, que de alguna manera han educado al, al cliente ¿no? a, a hacerlo de otra manera, ¿no? a llegar a la tienda y a que te asesoren, aunque finalmente la venta se, se, se realice prácticamente online. ¿no? Pero eso es un punto muy importante, ¿no? porque estábamos muy acostumbrados a, a ir a la tienda física y llevarte el producto. ¿no? Pues esa educación al, al cliente es, es un punto muy importante ¿no? y, y esa experiencia de usuario, ¿no? que, que tanto en el canal físico como en el canal online, sea la misma, el mismo tipo de experiencia, ¿no? Que el cliente no vea una diferencia y que crea que está metido dentro de un ordenador realmente, ¿no? Es un punto muy importante y lo han solucionado de una manera muy, muy efectiva, ¿no? De hecho, por ejemplo, nosotros hemos visto casos similares con una empresa que se llama Bonobos, que tú llegas, te pruebas el traje, te hacen las medidas, te vas y dentro de dos días tienes el traje con las medidas que te lo envían a casa, no claro. eh, es una experiencia totalmente distinta en ese sentido, ¿no? es como si te metieras en un probador virtual. ¿no? Y luego lo que comentaba Héctor de la parte de sinergias entre canales, tiendas, empresas, franquicias, eso también es un punto muy importante para, de alguna manera, hilar con lo que con lo que mencionaba a allá de esa experiencia de usuario y de, y de alguna manera eh, enseñar al cliente a cómo, a cómo trabajar, ¿no? A nivel de, de integración, pues bueno, al final lo que están haciendo desde Putulimusho, que es lo que conocemos de primera mano, sabemos mm. que lo están haciendo muy bien, están intentando utilizar las máximas, eh, digamos, funcionalidades posibles para realmente llegar a esta única analidad o comercio unificado total, digámoslo así. Mm -hmm. eh, pero sí que, sí que hay más cosas que se pueden hacer, ¿no? Eh, pues yo qué sé, pues, utilizar el tema de loyalty, eh, para clientes que no son loyalty utilizando otros datos que por ejemplo en plataformas como la nuestra podemos proveer, ¿no? Es un loyalty con el que no te puedes comunicar el cliente, pero puedes ver el comportamiento del usuario y adaptarte a estos usuarios que no tienen esa tarjeta o ese ese miembro, de, no son miembros de tu club, ¿no? Por ejemplo, o también puedes muchas veces incluso ver cómo funciona la canibalización de las tiendas, si tienes dos tiendas cerca, abres una en medio y si esos clientes que van a esa nueva tienda son clientes nuevos o están estás canibalizando de las tiendas que están al lado, sí. ¿no? Es decir, todos son es decir, ya no solo también en, en, en la parte de la experiencia del usuario como, como tal ¿no? y los diferentes escenarios a nivel de devoluciones y demás que puedas crear, sino también cómo tú a nivel de negocio puedes utilizar esa información para para tu día a día, ¿no? Oye, esta tienda le abierto, me está siendo rentable, no está siendo rentable, ¿cómo se comportan mis usuarios? Eh, este usuario que, está, que siempre compra en e-commerce gasta más o es más recurrente que el que me, va a este, a este, que me va a la tienda física o el que me compra en ambos lados me es más rentable que el que, que, que solo me compra en uno de los dos canales, etcétera, ¿no? Son todas las informaciones que, que yo creo que es como una segunda fase, ¿no? Toda esa gran cantidad de información que nosotros podemos proveer, el utilizarla y el, y el poder procesarla y y de alguna manera adaptar vuestras estrategias de marketing, de empresa, de políticas, etcétera, a esa, a esa nueva realidad ¿no? que, esos, que estos usuarios están haciendo. Pero a nivel integraciones y demás, eh, está bastante cubierto, por ejemplo, lo que tiene Fruitmotion en este caso.
0: Te metes en un tema interesante, así que ahora empiezo por ti. Eh que yo creo que todo el mundo más o menos escucha campanas, ¿no? De, ok, esto hay que hacerlo, es interesante, pero eh, estoy seguro de que muchos nos están escuchando ahora y están pensando, vale, pero show me the money, ¿no? En plan de, eh, ¿en qué noto yo si me meto en estas inversiones, en estas mejoras de mi canalidad? Eh, es decir, ¿tenéis de algún modo como proveedor pues medido o estimado eh, la mejora que supone para un negocio el liar la parda o no el, el impulsar este tipo de
2: proyectos de
0: comercio unificado omnicanal?
2: Pues, por supuesto, al final eh, el primer beneficio es, es ya interno. ¿Vale? Es decir, a nivel operativo para vosotros... Los satisfechos
0: ejemplo, que se sienten consigo mismos.
2: Bien, no, claro. Al final es un proyecto que si va a buen puerto, al final la persona responsable del proyecto, por supuesto, que se puede sentir orgullosa. No, pero voy más a, a, a la operativa diaria, ¿no? Eh, por ejemplo, desde el punto de vista financiero, pues lo que es la reconciliación. Oye, me han ingresado tanto dinero en el banco, ¿a qué corresponde, no? Si tú tienes diferentes plataformas y diferentes proveedores, vas a tener ficheros distintos, con liquidaciones distintas, y eso al final te va a generar mucho más trabajo diario, o vas a tener en vez de una persona dos personas... Eh, cuadrando excel básicamente. Al final, si tú utilizas una plataforma unificada, es el mismo fichero para todos los canales, todas las formas de pago, todas las tiendas, incluso aunque sean muchas veces franquiciados entonces eso te simplifica el, la operativa, lo automatizas una vez y a, a medida que van llegando se van reconciliando con tu ERP de manera automática, ¿no? entonces eso es, es un gran valor a nivel operativo y ahí ya, ya solo en esa parte estás ahorrando tiempo a una persona, que al final ese tiempo es dinero, y esa persona que te quitas, que esté cuadrando Excel, la puedes tener haciendo algo que realmente sea rentable para la empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más cosas puede traer de beneficio la experiencia de usuario, no? Como bien estaba mencionado Amaya, pues que, que al final ese usuario eh, vaya a un canal o vaya a otro, se sienta que está realmente en, el mismo, en la misma tienda, en el mismo comercio y que no tenga miedo de hacer esa compra o que pueda utilizar las formas de pago que prefiere, que las utiliza tanto en web o las utiliza en el canal físico, ¿no? Pues eso al final también genera un, un extra de confianza por parte del usuario que ayuda a que se sienta más cómodo a la hora de pagar, ¿no? Luego están todos los diferentes escenarios de eh, voy a la tienda, os decía antes, voy a la tienda, no tengo el producto en tienda, pero lo cojo desde el canal online y la venta repercute en online, incluso podéis dar una comisión a la tienda física. Eh, temas de devoluciones en tienda física de compras online, que muchas veces son entidades distintas, y esto repercute a nivel financiero, eh, realmente es un poco molesto para cuadrar todo este todo este tipo de gestiones, ¿no? Entonces, al final, si está unificado, devuelves la transacción original, incluso podrías devolver hasta transacciones de formas de pago alternativas que ni, ni siquiera son tarjetas, ¿vale? Me invento, si alguien paga eh, con PayPal en la web a la tienda de devolver, pues se le devuelve en PayPal. o sea este tipo de escenarios se puede hacer mm -hmm. con una plataforma unificada, ¿vale? y al final esto lo que hace es incrementar la sensación del usuario el poder aceptar formas de pago que realmente se sienten con lo que se sienten identificadas o si tienes una tienda física en una zona muy turística poder no sé activar formas de pago por ejemplo imaginemos WeChat o Alipay que son formas de pago muy utilizadas en zonas turísticas por, por ese este cliente por el mercado chino, ¿no?
0: chino cuando viajaba Eso
2: es. No, y ya, ya se están empezando a ver, o sea, son, uh -huh. tenemos nosotros la oficina, es una zona con bastante concurrencia y ya empieza a saber también que están que están empezando otra vez a volver a las Reactivándose. Exacto, entonces el tener este tipo de, 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 de formas de pago pues ayuda también a aumentar, ese, digamos, las ventas en, en esa tienda. ¿no? Entonces al final, eh, digamos que la balanza realmente repercute positivamente, aunque de una manera inicial obviamente hay que hacer esa, esa, ese esfuerzo y esa inversión de desarrollo para que todo funcione.
0: En vuestro caso, Amaya, ¿en qué percibís o cómo leéis, cómo medís que os haya o os esté valiendo la pena el tema en Omnicanal?
1: Su, en nuestro caso hemos hecho check en el, en el propósito de este, de este proyecto, que era estar más cerca de, de nuestros clientes, uh -huh. poder ofrecer a mucha más gente una experiencia de compra que, que todavía costaba en su sector llegar en el mundo, en el mundo online y creo que además, eh, como marca, hemos salido reforzados de, de todo esto como, como especialistas en el mundo de fitness, ¿no? Creo que también eh, esa presencia, eh, eh, ese copar los, todos los canales posibles para, para que el cliente siempre te encuentre cuando te necesita, eh, creo que es eh, pues eso, nuestro, nuestro gran propósito y creo que lo hemos conseguido. Luego es que también, eh, aunque es, Ahora estamos escuchando hablar de, de la penetración del mundo online, ¿no? que en los últimos meses ha sido exponencialmente mayor que lo que ha pasado en los últimos 10 años eh, del mundo, en el mundo e-commerce. Se han roto muchísimas barreras en el mundo online, pero la gente va a querer seguir asistiendo a las tiendas en busca mm. de algo diferente, hasta que la realidad virtual no, no, es, no explote y, sea, y seamos capaces de, de, de ofrecer lo mismo en un sitio que en otro, al final la gente va a seguir yendo a, 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 la, a las tiendas en busca de, de algo que no encuentra de otra manera. Entonces, bueno, eh, creemos que estar ahí es, es, es lo correcto.
0: ¿Y vosotros Héctor? ¿Cómo lo medís? ¿Cómo analizáis este, este punto omnicanal?
3: Al final va mucho en la, en la línea de lo que decía Ángelo, que, que a nivel de procesos y demás eh, pues es que te ahorra muchísimo tiempo nosotros además esta labor nos ha tocado explicarlo mucho porque como empresa familiar que somos quien llevaba aquí las cuentas era el padre del portero que fundó esto que era un señor mayor que era como vale pero esto que me estás contando y porque al final la tarificación es diferente porque los métodos de pago de no sé dónde pues al final no eran relevantes Antes. Y, y hay muchísimo ahorro de tiempo realmente en esa parte de, de procesar 20 formas de pagos diferentes y tener una misma plataforma te abre muchas posibilidades y te da, también te da mucha información por una de reporting de ver qué ha pasado con ese cliente si se es que ha dejado de comprar pero también información mucho o, o si ha otra tienda pero también información mucho más activable por ejemplo nosotros utilizamos el volumen de tiendas físicas o sea de compras en tienda física de un cliente para ser más restrictivos o menos con el fraude en la página web eh, seguramente me la va a liar menos un cliente que, que es habitual de una tienda que, que alguien me está comprando no sé dónde, que es su primera compra, que compra algo un poco sospechoso. Entonces tener esa información cruzada aporta una cantidad de, de ventajas descomunales. Entonces a, a nivel de procesos ahorra mucho tiempo, a nivel de experiencia es un cambio de chip que te permite hacer prácticamente lo que quieras y, y a nivel de, de esa otra parte, tener más control y evitar grandes problemas y si defines cositas y tan de detalle como eso, como que está... Pues yo qué sé, si un producto en tienda física me lo está, se lo prueba todo el mundo y dice que es pequeño, pues igual en la web tengo que, tengo que decir algo sobre ese producto para no, no, no errar en la talla. Entonces una, una red de ventajas es, es muy diferente a tener un TPV de un banco, una forma de pago de no sé qué, una, no sé, integrar todo, yo creo que te, te da muchísima ventaja en esa cosas.
0: Ok. No, nos aproximamos, a, estamos ya en, en últimos minutos, ¿eh? porque el pesado de la bienvenida se extendió demasiado y <ríe> estamos a punto de acabar. Así que os aviso, señores eh, de la audiencia, eh, manden sus preguntas si tienen curiosidad, si les da vergüenza, eh, no hay problema, podéis atacarles después por chat o, o pedirles un, un meeting one to one. Lo he dicho ya que podéis pedir meeting one to one. <ríe> eh, mientras yo hago eh, lo, una, una más, vale que sería eh, hacia adelante, en plan de, ok, habéis hecho check en tareas hasta ahora. ¿Qué tenéis en el backlog de, de pendientes para impulsar o mejorar eh, esta estrategia de comercio unificado mi canal? Empezamos por Amaya.
1: Pues en nuestro caso vamos a seguir este camino, vamos a seguir recorriéndolo. Creemos que, que todavía pues hay recorrido y veremos a dónde nos lleva. Siempre se pueden mejorar muchísimas cosas. Eh, vamos poco a poco haciéndolo, pero vamos a seguir recorriendo el camino y a ver a dónde nos lleva.
0: Ok Héctor,
3: pues nosotros seguir avanzando y haciendo cosas útiles, o sea, yo creo que ya pasó la fase de vamos a probar cosas solo por llamar la atención sino vamos a meter bastante tecnología útil y ahora por ejemplo pues acabamos de integrar una API que cuando llega un pedido aquí a central devuelto automáticamente devuelve el dinero, pues son pequeñas cositas que son microprocesos que mejoramos y entonces una parte de experiencia de cliente y otra de ahorrarnos tiempo nosotros utilizando esa tecnología.
0: Ok. Ángelo, eh, en, en Adyen, eh, ¿qué cosas tenéis así también para sorprendernos o, o mejorar un poco el, el mundo omnicanal?
2: A ver, ahora estamos eh, en un momento focalizándonos mucho, ayudando a, las, a los retailers a de alguna manera salvar la situación del COVID, ¿no? Pues utilizando eh, temas alternativos, como un pay by link, ¿no? Desde la propia tienda, a lo mejor el terminal, en vez de, oye, la mete la tarjeta, muestre un QR, yo lo escaneo con el móvil y pago el por con el móvil, por ejemplo. O sea, son cosas muy, eh, muy útiles para, para evitar ese contacto. O desde call centers, por ejemplo, ¿no? Esos call centers que, esas, que estas, estos empleados de call center que se tenían, que se han tenido que ir a casa a trabajar, no podían tomar pagos, digamos, por teléfono porque no están en un entorno PCI, ¿no? Entonces, desde ahí al final, con esta solución que han hecho, pues simplemente, oye, tengo el cliente al teléfono, genera un link de pago, se lo mando por sms, por whatsapp, por, por correo electrónico y el cliente paga no y es una venta por teléfono sin pedir los datos de la tarjeta. ¿no? Entonces son alternativas que estamos, eh, estamos haciendo y ayudando e impulsando para que, pues bueno, solucionar la, la situación del Covid. Eh, por otro lado, pues, pues eh, estamos también centrados en expandir de alguna manera el mensaje de que final de año llega ps 2 con 3DS2, que todo el mundo tiene que estar listo, que lo miren. Eh, es un punto muy importante porque a partir del 1 de enero eh, veremos qué pasa para aquellos que no están listos, eh, ya no solo de clientes sino de proveedores. ¿vale?
0: Perdona, y... perdona, porque estoy seguro de que muchos acaban de pensar: ¿Que, ¿qué? ¿Que en el 1 de enero empieza qué? <risa> porque somos muchos de esto, ¿no? El año pasado, en verano, todo el mundo estaba como: ¡ay, que entre el PSD2 se consiguió lanzarlo a año y medio más tarde y la gente desconectó.
2: <risa> siguen igual, ¿eh? O sea, ahora mismo sí, claro. hay unos cuantos que obviamente han, han aprovechado esta, esta moratoria para adaptarse, pero ahora mismo estamos viendo empresas que no lo están, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, el estar adaptado a esta nueva regulación es, es realmente importante porque en ello dependen las ventas, porque si no se hace caso a la regulación, las ventas no van a pasar, no van a ser procesadas por los proveedores de pagos y por los bancos emisores, ¿no? Entonces, hay que estar adaptado, ¿no? Eso es importante. A nivel de medios de pago, pues bueno, estamos viendo alternativas. Recientemente hemos anunciado un, un acuerdo, con, por ejemplo, con Amazon Pay, que ya puede ser activado a través de nuestra plataforma y, y estamos valorando otras alternativas, otras formas de pago, no solo en España, sino en otros mercados, obviamente. Eh, y vamos a ir activando, según nosotros veamos, una necesidad tanto de, 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 de nuestros propios clientes, como también si vemos un, un, un uso muy activo por parte de, de, los, de los propios usuarios de esa forma de pago en el país en cuestión, ¿no? Entonces, iremos activando a medida, que, a medida que, que veamos que hay necesidad, ¿no? Y ya por último y por acabar, pues, oye, seguir a, ayudando a muchas más empresas, ¿no? A, mm. a, a solucionar, por un lado, estas partes regulatorias como realmente la parte de comercio unificado, que es un poco nuestro, nuestro objetivo, ¿no? Ayudarlas.
0: Ok. Voy a colar una única pregunta antes de, de cerrar la mesa, ¿vale? Nos pregunta Pablo Jiménez Alfaro. Esta es para eh, Héctor y Amaya, especialmente. ¿cuánto representa en el canal de tienda física esas ventas que se hacen desde tienda física a online? ¿no? Entiendo que se refiere a, pues, de los que van a tienda pero no lo tienen disponible en tienda o hay que pedirlo por digital. Pues si tenéis estimado, para hacernos una idea, pues, ¿qué porcentaje podría significar esa parte? ¿Amaya?
1: Pero en nuestro caso, bueno, es un canal que está en, en crecimiento y, bueno, os podría decir que ahora mismo estamos en un... En un... 80-20, puede ser.
0: 80 físico puro y 20 online.
1: No, al revés.
0: ¿80 online desde tienda física?
1: Bueno, en, en la tienda física digamos que todo es eh, online. online. Nosotros, nosotros ah, vale, vale, claro.
0: Como realmente en físico tienes que comprarlo online, eh, es, simplemente es, tienes que es. el 80% de las ventas es online y, 20, y como al ah, 20% es en las tiendas físicas... Eh, pero También, también online, pero desde tienda física.
1: Eso
0: es. Ok, la respuesta sería eh, el 20% de vuestras ventas en fines digital viene de las tiendas físicas, aunque se computan igualmente, Eso ahí es. tienen que hacerlo omnicanalmente. Eso es. Entendido. ¿Y en el caso de, de, de Fútbol Emotion?
3: Pues nosotros tenemos un 60% de ventas online, eh, y en, más en, en torno a la pregunta que él dice, el dato exacto, la verdad, que ni te sabría decir, pero al final nosotros tenemos tantos procesos cruzados de... Cliente que compra online y recoge en tienda, porque lo ha elegido. Cliente que compra online y recoge en tienda, pero encima está en esa tienda, con lo cual ni siquiera genera un pedido. Clientes que compran desde su casa y, sin saberlo, reciben un paquete desde una tienda, porque lo teníamos ahí la última talla y lo sacamos. Eh, 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 cosas que juntan pedidos de varias tiendas y llegan aquí. Hmm. Y luego los que desde la propia tienda compran en kioscos o asesorados por el, por el vendedor para un pedido que realmente se pide, se pide vía online a nuestra central. Si preguntas a los dependientes de tienda, muchos, francamente, pero en porcentaje o algo más exacto no te sabría ni decir.
0: Sí, que lo que está pasando es que se está integrando tanto que, que es tan habitual que no se está separando, ¿no? Es decir, pues, mira, pues se da por hecho que es una opción más y que pinte que esté más de la mitad o, o algo claro, así, pero que no tiene salto. Esto
3: nos permite tener las últimas tallas en las tiendas que si no estarían aquí escondidas en un almacén. Entonces, cuanto más lo mezclemos, pues un punto más de venta que, que podemos tener.
0: Claro.
1: Es que nosotros, por ejemplo, cuando, cuando no tenemos esto, y un cliente se quiere suscribir a los alert y le dices, avísalo cuando tenga stock, eh, al final todo se hace a través de un email que, que al que pueda acceder después en la tienda y decir, bueno, ahora que ya sé que lo tenéis, lo quiero acabar comprando en la tienda y quiero que me asesores este último paso de, del proceso de compra. Entonces, al final eh, nosotros tenemos un proceso como súper integrado y no sí. y, y, y en esa parte pues es más complicado detectarlo.
0: Ok, pues hasta aquí esta mesa redonda. Muchísimas gracias, Héctor Mainar, Amaya Caballero, Ángelo da Silva. Además, cada uno desde su sitio, en plan de Madrid, Zaragoza, Málaga, Málaga Euskadi, <risa> <risa> eh, que además la hemos hasta separado de sus vacaciones. Muchísimas gracias, de verdad. Encantada. Eh, un abrazo. Pues en YouTube hemos subido ya otras dos ponencias, la de Zara sobre sus innovaciones en omnicanalidad y la de Flanks explicando el proceso para minimizar las veces que el banco pedirá la doble verificación para pagar. Suena técnico, pero veréis que esto toca el bolsillo, es importante cuando llegue del todo la normativa PSD2. Os la dejamos en descripción. Y eso, si te ha gustado, déjanos un like, un comentario, compártelo en redes, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.